0: Als sie super hingekriegt für diese EM. Das alles bleibt ja bestehen. Aber ich, ich habe so das Gefühl, er selber sagt, hör auf. Ich, ich bin der, der es nicht geschafft hat zum zweiten Mal und möchte den Namen nicht mehr hören. Hey.
1: Und wir beginnen mit den schönsten Fotos dieses Fußballwochenendes. Christian Eriksen ist wieder da, spielt wieder für Dänemark und trifft wieder für Dänemark. 287 Tage nach diesem Schockmoment bei der. Europameisterschaft, wo er gleich im ersten Spiel gegen die Finnen zusammenbrach. Ein großartiges Comeback für Dänemark. Das freut uns alle. Herzliche Grüße an Christian Eriksen, der dann morgen auch sein erstes Heimspiel für Dänemark absolvieren wird. Und wir können uns denken, das wird nochmal ein ganz, ganz emotionaler Moment, den er hoffentlich genießen kann. Ja, herzlich willkommen zu Reif ist Live mit Marcel Reif. Guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Können wir uns gegenseitig versprechen, heute garantiert ohrfeigenfrei diese Sendung zu bestreiten? Bin mir nicht sicher. Ist okay. ja, ja <lacht> gerade sehr in. Das heißt, lieber ein bisschen zurückhaltender sein bei meinen Fragen, damit die Distanz, die wir hier aufgebaut haben, zumindest räumlich erhalten bleibt. In Ordnung, nehme ich zur Kenntnis. Und wir reden über Italien und auch da kann man oh, zumindest von das der tut, Ohrfeige. Reden, tut auch schon ja. weh. Ne? Im übertragenen Sinne können wir natürlich auch da von einer Ohrfeige, von einer Watschen reden, wobei das wahrscheinlich gar nicht ausreicht, wenn man an die italienische Fußballseele denkt. Italien ist raus. Wir nehmen das zum Anlass, um einmal kurz zu schauen auf die ersten. Playoff-Paarungen, die schon stattgefunden haben, diese Halbfinals. Und man sieht, wer alles schon seine WM-Träume begraben musste. Also Wales schlägt Österreich, werden wir später auch noch vertiefen. Sowohl was Wales betrifft mit einem überragenden Bail, aber auch Österreich, die es vergeigt haben. Schweden schlägt Tschechien und spielt jetzt eben gegen Wales. Italien verliert gegen Nordmazedonien und Portugal schlägt die Türkei. Mit 3 zu 1. Daraus folgt dann nämlich jetzt folgende Endspielpaarung. Dreimal geht es um alles, um drei Plätze geht. Auch da werden wir uns noch mal ganz kurz einen Blick drauf gönnen. Morgen spielt dann also Polen gegen Schweden, Portugal gegen Nordmazedonien. Der Sieger aus Schottland, Ukraine, das Spiel wurde verschoben gegen Wales. Und dazu sehen wir doch mal, wer eigentlich aus Europa schon alles dabei ist. Deutschland, Belgien, Serbien, Holland, Dänemark, Kroatien, Schweiz, Frankreich, Spanien, England. Ja, und Italien sehen wir nicht auf dieser Liste und werden es auch nicht sehen, Herr Reif. Das ist wieder so Fußball, oder? Vor neun Monaten wird Italien sensationell Europameister. Die Feierlichkeiten dauerten sicherlich mindestens bis Silvester noch an. Und jetzt sind sie bei der Fußball-Weltmeisterschaft nicht dabei. Ihre zum, Erklärung? Zum
0: zweiten Mal in Folge. Das ist ja das, was einmal kann ja äh, Weihnachten und Ostern oder was auch immer zusammenfallen und das, das würde gehen. Aber zweimal ist in Italien nicht mehr vermittelbar. Was ist die Erklärung? In der Tat, diese, dieser Europameistertitel, mit dem Sie selber nicht gerechnet haben, der war wirklich sensationell. Und den haben Sie entsprechend gefeiert, zu Recht. Und dann ging die Quali los fürs nächste Turnier. Und die haben sie irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Also es meine Schweizer Freunde, herzlichen Glückwunsch und alles gut. Und und wirklich Hut ab. Aber dennoch nur zweimal unentschieden gegen die Schweiz. Zweimal Elfmeter in diesen Spielen, vergurkt in der Gruppenphase. Und so kriegte das so eine, ja, aber komm. Also gut, jetzt kommt Playoffs. Also ich meine, Nordmazedonien, nicht böse sein, aber das müssen wir halt dann schnellstens erledigen. Und dann kommt die 60. Minute, die 70. und du hast, die hatten Chancen genug und dann kommt die 80. und dann kommt die Angst. Und also, das lässt sich leider so simpel erklären, aber schade ist es trotzdem. Also, eine WM ohne, ohne Italien einmal ist schlimm genug, zweimal. Nein, aber sie werden, sie werden, wie sagt man in der Schweiz, über die Bücher gehen müssen. Sie werden vieles neu bedenken müssen. So schön es ist, so ein Ibrahimovic zu sehen mit 40, da immer noch erste Liga mit, beim Tabellenführer und Edin Dzeko und und all Namen, die wir so das Gefühl haben, die, die hatten wir doch schon, war das nicht vor 20 Jahren?
1: Spielen die überhaupt noch Fußball? Und ja.
0: Chiellini und Bonucci und das das hat alles wirklich was, für gerade für ältere Menschen, was Tröstliches. <lacht> Aber es hilft offenbar dem italienischen Fußball nicht. Vielleicht braucht es eine Generation, die noch nie was gewonnen hat, noch nie was verloren hat und die einfach Talente haben sie
1: genug, das dann auf den Platz bringen. Wir wollen einmal hören, was die italienischen Fans nach diesem ja. Desaster gegen Nordmazedonien von sich gegeben haben. Bitte
2: es ist sehr bedauerlich, da wir bereits bei der vergangenen WM nicht dabei waren. Und nun verpassen wir zum zweiten Mal in Folge eine Weltmeisterschaft. Das ist eine Schande für die Nationalmannschaft. Ein Team, das den EM-Titel geholt hat und die WM verpasst, ist sehr entwürdigend für den italienischen Fußball. Wenn wir Nordmazedonien nicht besiegen können, dann haben wir es auch nicht verdient, dabei zu sein. Was kann ich sagen? Wir haben bei der EM zu viel Glück gehabt und dafür haben wir nun bezahlt. So einfach ist das. Ich denke nicht, dass Trainer Roberto Mancini gehen sollte, einfach weil es keinen Besseren gibt. Er hat das Team durch die EM geführt und ja, wir sind zum zweiten Mal in Folge nicht bei einer WM dabei, aber wir werden immer Europameister sein. Also
1: das Trostlaster des EM-Titels am Ende nochmal ins Spiel gebracht. Die Trainerdiskussion wollen wir gleich aufmachen, Herr Reif. Sie waren selbst am Wochenende jetzt in Italien. Wie haben Sie es erlebt?
0: Naja, man kann über alles kann man sich unterhalten und über alles kann man auch streiten an so einem Abend und tausend Dinge. Fußballthema bitte nicht, nicht <lacht> anfassen. Nichts. Das also wirklich. Das ist das ist ja ein Fußballland und es ist ein Fußballverrücktes Land. Und Schande. Ich, ich benutze das Wort nicht so gern, aber sie machen es ja selber. Also Vergonia heißt Schande auf italienisch. Das, das habe ich glaube ich, an. sobald das Thema irgendwie so ranrutschte, kam Vergogna war das zweite Wort. Sie empfinden es als Schande und ich meine ehrlich gesagt. Gut, Schande. Aber der Schmach ist es ganz sicher. Also wenn du das siehst, ja. Die, die Namen, die da gespielt haben und die, die die hauptsächlich zum Kader gehört haben, die werden sie sich merken. Und auch Roberto Mancini, der einen super Job gemacht hat. Der wirklich Italien auch wieder wieder eine Identität der fußballerische dieser Nationalmannschaft gegeben hat, bei dieser em ich glaube, er selber. Also, wer ihn gesehen hat, das Gesicht, wirklich ein trauriger
1: Mann, zu Recht. Bevor wir diskutieren, wie es mit ihm weitergeht, hören wir einmal rein, was Roberto Mancini selbst gesagt hat nach diesem Aus in der WM-Qualifikation, nach diesem Aus gegen Nordmazedonien.
2: Im Sommer durfte ich die schönste Erfahrung in meiner Karriere machen und jetzt habe ich die größte Enttäuschung erlebt. Es fällt mir schwer, momentan über etwas anderes zu sprechen. Die nächsten Tage werden nicht leicht. Für die Spieler tut es mir unendlich leid. Sie sind eine Mannschaft, die es in den vergangenen drei Jahren verdient hat, eine Europameisterschaft zu gewinnen. Aber sie haben es nicht verdient, zum zweiten Mal in Folge eine Weltmeisterschaft zu verpassen. Aber das ist eben Fußball.
1: Mit Merito. Soweit also Trainer Mancini, der es geschafft hat, ja 37 Spiele ungeschlagen zu bleiben mit dieser italienischen Nationalmannschaft von 2018 bis 2021. Herr Reif, Sie glauben, es wird einen Wechsel auf der Trainerposition geben? Ich, ich fürchte ja. Ich glaube auch er selber weiß
0: dass er halt sowohl mit diesem EM-Titel äh, sich. Einen Namen gemacht hat, noch einen größeren, als er ihn schon immer hatte, weil er war ein unfassbar guter Fußballspieler, wir haben wirklich oft gesehen. Aber jetzt natürlich auch, er ist der Trainer verantwortlich für eine Qualifikation und nicht ein Spiel, in dem man an einem Abend mal alles, alles falsch machen kann, sondern wirklich eine Qualifikation mit einer Gruppenphase, mit allem Drum und Dran. Und wenn du es dann nicht schaffst, zu einer WM zu fahren, wir werden auch über andere reden und dann guckst du, Kanada ist <lacht> aber wirklich, ich freue mich da sehr, nur, für die Italiener ist das, ist das, wie die weiter Fußball spielen bis Ende der Saison, weiß ich nicht.
1: Es wird jetzt schon über Namen spekuliert, natürlich in Italien, auch da sind die Italiener sehr, sehr schnell. Fabio Canavaro ist einer, der da fällt, selbst ja als Spieler Weltmeister geworden 2006 hier Weltfußballer in Deutschland, Weltfußballer. Sau, Ancelotti ja. wird auch gespielt. Ist Cannavaro für Sie eine Variante, die jetzt in die Zeit passen würde, auch bei Italien? Cannavaro
0: wäre der Nächste. Ancelotti nicht, glaube ich nicht. Carlo wird, wird noch... Bisschen Real Madrid.
1: Muss noch ein, zwei Mal die Champions League gewinnen, ja, bevor er sich wieder mit Scheiß
0: Club. Wird, wird es vielleicht irgendwann mal werden, wenn sie wieder auf Seniorität gehen. Aber Granavaro wäre, hat gezeigt, dass er ein guter Trainer ist. Saudi-Arabien ist er, glaube ich, ne? Und macht dann da einen ordentlichen Job. Aber alles, was man hört, es wäre die natürliche folge oder sie, 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 sie aber den Verstand ja, bei sie Verstand nicht. zu bleiben jetzt bei Italiener bei Verstand bleiben mit so viel Emotion das hat mit Verstand nichts mehr zu tun aber wenn sie bei Verstand blieben, würden sie sagen würden sie versuchen Mancini zu überreden und wie gesagt noch mal er hat einen er hat sie super hingekriegt für diese EM das alles bleibt ja bestehen aber ich, ich habe so das Gefühl er selber sagt hör auf. ich ich bin der der es nicht geschafft hat zum zweiten Mal und möchte den Namen nicht mehr hören.
1: Große Enttäuschung auch in Österreich. Franco Foda mit Österreich auch rausgegangen gegen Wales. Goldene Generation. Verloren. Ja. Die Süddeutsche hat so schön geschrieben, die Generation vielleicht. Es war immer so... Ja. Da eine Fantasie, die da mitschwang. David Alaba, auch der jetzt nicht bei der Weltmeisterschaft dabei. In den viereinhalb Jahren unter Foda haben sie es nicht einmal geschafft, eine Mannschaft zu schlagen, die über ihnen in der Weltrangliste steht. Das irgendwie dann auch zeigt, ja, und dann wo und die bist Limen du halt sind.
0: nicht gut genug. Das ist, ist, galt einfach so. Sie haben wirklich ihre wurden nicht müde, von ihrer goldenen Generation zu sprechen. Und für solche Länder, das ist ja wichtig. Das sind ja solche Schwellenländer immer, die wenn es geht, geht's vielleicht, vielleicht nicht. Es ist meine Schweizer, ja sind wie, wie, wie automatisch wieder dabei. Und an denen müß, müssten sich die Österreicher messen. Nicht dann, dann einmal alle drei Jahre gegen Deutschland spielen oder da ist dann die, das Spiel des wunders, sondern einfach mal seriös dann mit so einer Generation, die sie wirklich hatten oder haben, mal so ein Turnier hinzukriegen. Und das, die Ergebnisse waren zu
1: wenig. Einfach nie, nicht verdient, halt so eine WM zu, WM zu fahren. Wir sind gespannt, wie es jetzt weitergeht bei den Playoffs am äh, Dienstag. Unter anderem Danja Portugal gegen Nordmazedonien. Da sind wir sehr gespannt drauf. Also jetzt steht schon fest, Alaba nicht bei der Weltmeisterschaft dabei. Haaland nicht bei der Weltmeisterschaft dabei. All die italienischen Europameisterhelden nicht bei der WM dabei. Aber einer, der träumt noch davon. Gareth Bale, der hat diese... K.O.-Spiele schon jetzt geprägt. Denn ja, Wales hat eben 2 zu 1 gegen diese Österreicher gewonnen mit äh, zwei Toren. Marcel Reifkrieg hat eine Eilmeldung von Bild. Das Und lassen Bild. wir da das durchgehen im Studio. Das kostet keine Getränkerunde. Und äh, wir wollen jetzt über Bale reden. Und Aufhänger ist ein äh, E-Mail, die ich von einem treuen Reif-is-Live-Fan bekommen habe, Hanno Herzler aus Greifenstein-Beilstein. Hanno Herzler hatte uns äh, geschrieben und sagte, wir haben regelmäßig Appelle an Achtsamkeit, Respekt und fairen Umgang miteinander, auch in der Sportwelt. Da sollten wir es nicht unkommentiert hinnehmen, wie die Marker diesen Sportler und Menschen bloßgestellt hat. Oder was denken Sie? Herr Herzler, wir sehen es genau wie Sie. Wir sollten einmal darüber sprechen. Es ist ein Kommentar erschienen in der spanischen Sportzeitung Marca, die in Madrid erscheint, immer sehr, sehr nah an Real ist, wo Gareth Bale ja spielt. Und wir äh, blenden Ihnen einmal die Formulierungen ein, denn dort wird Bale mit einem Parasiten verglichen. Ich zitiere einmal. Anders als beim Floh, der Laus oder der Bettwanze verursacht der Bale bei seinem Wirt keinen Juckreiz oder Krankheiten, aber er lacht und macht sich über den lustig, von dem er lebt. Er lacht, applaudiert, schmeißt sich selbst zu Boden, singt als einen Teil seiner entwürdigenden Zeremonie, die allerdings zum Glück, wie alle Unglücke, ihr Ablaufdatum hat. Herr Reif, was ist da zwischen diesem spanischen Journalisten und Bale so schiefgegangen, dass dieser, wie ich finde, völlig deplatzierte Vergleich mit einem Parasiten seinen Weg an die Öffentlichkeit gefunden hat?
0: Also erstmal, ja, das ist so, solche Vergleiche sind unterirdisch. B, was ist da passiert zwischen dem? Das ist eine Entwicklung, die seit Länge, ein paar Jahren äh, stattfindet und sich jetzt eben Bahn bricht bei dem einen so, bei dem anderen so. Bale und Real Madrid war ein Missverständnis von der ersten Sekunde an. Da gab es Verletzungen und dann kam er nicht in Form, dann war er mal wieder in Form, dann gab es ein Problem mit dem einen Trainer, dann gab es mit dem anderen Trainer, er selber hat dann auch Dinge gesagt, eh so auf der, auf der Bank in der Regel und machte nicht den Eindruck, als würde er das sehr vermissen, da in der Mannschaft zu stehen, dann hat er Irgendwann mal auch irgendwelche Dinge, Plakate in die Luft gehalten und hat darauf stand, erst Wales, als Kapitän der Nationalmannschaft hat er sich immer gesehen, erst Wales, dann Golf und dann Real. Das kommt natürlich, und er hat über 100 Millionen gekostet. man der teuerste Spieler aller Zeiten.
1: Das 2013, 2013 war das, dass man ihn von Tottenham geholt ja. hat und da war er auf einer... Höhe, auf einer Augenhöhe ja. wahrgenommen mit Ronaldo, mit Messi, das ja. war der Mann, den alle haben wollten. Der Mann auf dem Flügel und konnte Dinge und konnte Freistöße
0: treten, kann er bis heute. Nur bei Real hat das nicht funktioniert. Und wie gesagt, er hat auch kein Hehl draus gemacht, dass ihm das da nicht gefällt. Aber er blieb und er hat es
1: ausgesessen. Das ist das, was die Spanier geärgert hat. Ge 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 das meinen sie mit Ablaufdatum, weil eben jetzt in diesem jetzt Sommer läuft der, der Vertrag, Vertrag ausläuft. Endlich für beide Seiten aus. Und es war ja auch so, dass er den El Clasico versäumt hat, sich dort verletzt abgemeldet hatte, um dann eben vier Tage später diese Gala in der WM-Quali spielen zu können. Das Verhältnis reden, ist zerrüttet. Ja, wir reden auf der Nehmerseite dann schon und. über Real Madrid.
0: Und die haben eine gewisse Selbstwahrnehmung. Und wenn dann ein, ein Spieler, der jeder Spieler muss sich glücklich schätzen und dem Herrgott danken, dass er für Real Madrid das weiße Trikot irgendwie überschreiben darf. Das hat er nicht in den letzten Jahren in, in ausreichendem Maße demonstriert und das hat man in Madrid zur Kenntnis genommen. wenn also, man wenn da dieses auch seine... Missverständnis endlich endet, wirklich, weil es ist unschön. Also da gab es die ganze über Jahre Szenen, wirklich, wenn du ihn auf der, auf der
1: Bank gesehen hast oder auf der Tribüne, uah, hat mit Fußball nichts zu tun. Auf dem Papier sieht seine Realkarriere ja super aus. Viermal die Champions League gewonnen und er hat sich seine besonderen Momente, muss man sagen, auch immer für Champions In League Finals, Finals ja. ausgesucht. Einmal äh, gegen Atletico Madrid als Einwechselspieler getroffen, dann gegen Liverpool als Einwechselspieler, zwei Tore gemacht, auch im Finale. Ein schöner
0: als das andere. Ja. Absolut. War da wie, wie,
1: kann, wie kann diese Karriere jetzt... Weitergehen ist das für Bale weitestgehend auserzählt? Landet er jetzt auch in Italien, wie Sie vorhin mal angedeutet haben, ist er schon die Kategorie so ein bisschen alten Teil und noch mal kurz gucken oder ist in dem noch was zu spüren, was für Größeres taugt? Ist nicht mein
0: Ding, sondern sein Ding. Er muss selber muss muss wissen, ob er noch Fußball spielen will oder sein Golfhandicap in in geschwindelnde Tiefen zu zu spielen. Was er kann, haben wir jetzt gesehen am Wochenende gegen gegen Österreich. Er könnte immer noch, wenn er denn, wenn er denn will, nochmal. Und es geht um einen Spieler mit seinen Fähigkeiten bei Real Madrid. Ist bei Real Madrid gab es, weiß ich nicht, zig, die die es nicht geschafft haben und die sind dann gegangen geblieben, und er hat kein Mensch zur Kenntnis genommen. Aber bei ihm sieht man ja, was was er hätte geben können und wo man, was man sich gegenseitig hätte geben können, außer in ein paar Finals. Aber der Rest dazwischen war unterirdisch für beide Seiten. Insofern, er kann noch. Wenn er denn möchte. Also nur Kapitän der, der malisischen Nationalmannschaft zu sein, das glaube ich, ist als Arbeitsnachweis ein bisschen wenig. Er wird schon einen Club finden müssen. War dann ausgeliehen, man nach Tottenham. Das war auch nicht das, das Allergelbeste vom Ei. Ich weiß nicht. Vielleicht findet er jemanden, der ihn erweckt, doch mal. Denn das, das muss man
1: sagen, er hat ja auf diese harte Kolumne in Marker, wo er mit dem Parasiten verglichen wurde, auch reagiert. Also das scheint ihn schon auch provoziert zu haben. Es hat äh, nicht äh, zu einer Ohrfeige gereicht wie bei Will Smith, aber er hat dann auch eine Botschaft in die Kamera geschickt, direkt nach dem Treffer.
0: Ja, ja, und die ist, die müssen wir ja nicht jetzt für, für junge Menschen nochmal, äh, zitieren. Jedenfalls war deutlich, dass er das zur Kenntnis genommen hat. Aber das halte ich noch nicht für so Ich verstaune also mich als, also wenn, wenn mich jemand bringen. so bezeichnet, würde ich das auch zur Kenntnis nehmen. Nochmal, diese ganze Geschichte ist unschön, über Jahre jetzt schon, äh, jetzt hat sie einen Höhepunkt in dem, in diesem Kommentar. Marker ist das Hausblatt von Real. Also das das da ist so wird schon mal auf
1: Bestellung gearbeitet. Ja,
0: das hat schon sowas. was. hat für den Klassiker abmelden und dann zwei Tore machen gegen Österreich ist ganz lustig, aber nicht wenn man äh, bei Real sich abgemeldet hat. Das gibt dann eine Watsche. Ohne einen Vereinsvorschlag
1: für Bale entlasse ich Sie nicht aus dem Thema.
0: Paris wird suchen. Das zum Beispiel. Wenn Sie sagen, guck mal. Da könnte er nochmal, er hat globtrotter Potenzial. <lacht> <lacht> Vielleicht denken die aber völlig anders. Also England wäre schon nochmal Tottenham, wenn er zu einer Stabilität
1: findet. Vielleicht hat ja auch Tottenham Bedarf, wie Sie richtig sagen, falls Kane im Sommer doch den Verein wechseln sollte. Ja, jetzt reden wir über unsere Nationalmannschaft. Die befindet sich zwischen zwei Spielen, hat am Samstag 2 zu 0 gegen Israel gewonnen und spielt am Dienstag bei unserem Lieblingsgegner Holland werden wir ein bisschen später drauf kommen hier. Aber zunächst mal die Bilanz von Hansi Flick: acht Spiele, acht Siege. Herr Reif, das kann doch nicht so weitergehen, oder? Doch, doch. Okay. Von mir <lacht> aus kann das Was schon, hat er vor? Schon. Erst die sechs Titel mit Bayern im <lacht> ersten Jahr und jetzt sagt er einfach mal, ich gewinne jedes Spiel. Am Dienstag wird schon mal, da, da kriegen wir mal
0: einen Gegner jetzt, Hansi fliegt, das weiß er ja auch, also der ist ja, nicht, der ist ja nicht verrückt und ist ja schon ein bisschen länger dabei. Und auch mit Bayern hat, haben die nicht nur gewonnen in der Zeit des six oder was das da war. Ähm, es war bisher, was die Gegner anging, ein, ein schön entspanntes Reingleiten in diese Position. jetzt langsam ähm, kommt Butter an die
1: Fische. Wir wollen mal die einzelnen Themen abhaken, die sich ergeben haben. Da ist zum einen die Kritik von äh, Per Mertesacker, der äh, Schlotterbeck einen Arroganzanfall vorgeworfen hat, als er den Ball gegen die Israeli vertändelt hatte und dann einen Elfmeter verursachte. Angemessene Wortwahl?
0: Ach, das, das war entspannt. Ist. Man hatte 2 zu 0 gegen Israel gewonnen. Es ging um nichts. Also da ist man entspannt, wenn man, wenn es wirklich hart auf hart geht, dann ist, glaube ich, auch per März ein bisschen konzentrierter in der Wortwahl. Das war so leicht daher gesagt. Also Arroganz, hör auf. Komm, wenn es Arke von mir aus Arroganz. Schlotterberg hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Im Gegenteil, ich finde sogar, äh, hat, hat sich verdächtig gemacht für die Zukunft. Auf, Nicht nur was der die Position. Nationalmannschaft
1: betrifft, sondern vielleicht auch Dortmund oder Bayern?
0: Zum Beispiel. Also wer, wer auf dem Niveau dann so problemlos sein erstes Spiel abliefert, und am Ende so ein Ding macht, aber er, er ist, ja, ist ja nicht das erste Mal, sondern auch Christian Schreich hat ja mit ihm diverse Scharmützelchen schon in der Richtung, weil er da neigt ein bisschen zum Überschwang, der junge Mann. Aber Arroganz. Also, wenn, er, wenn das sein letzter Fehler war auf der Position, holter <lacht> die Polter.
1: <lacht> Timo Werner hat getroffen. Wir hatten hier bei Reifes Live am Donnerstag schon drüber gesprochen. Sie sind der ganz klaren Überzeugung, er braucht einen Wechsel im Sommer, weil er einfach spielen muss. Und Hansi Flick äh, hat das ähnlich formuliert, ihn ein bisschen angestupst zu so sagen, muss sich Gedanken darüber machen, denn bei der WM eine feste Größe zu sein, das funktioniert nur, wenn man Stammspieler ist. Wenn Sie Werner jetzt so über das Wochenende erlebt haben, ich finde, man hat schon den Eindruck, das arbeitet in Ihnen. Das ist jetzt Ende März, da muss jetzt irgendwann in den nächsten Wochen auch eine Entscheidungen für ihn fallen zumindest erstmal im Kopf für sich. Ja, ich will woanders hin, um sich dann mit Vereinen ernsthaft zu beschäftigen. Hat sie das eher bestärkt, aber wenn Sie auch Hansi Flick hören an diesem Wochenende, dass es da im Sommer woanders hingehen muss?
0: Und ja, aber kurz? das ist ja nicht, nicht hat ja, Hansi fliegt ja keinen, An nicht Arroganz, aber sondern Erkenntnisanfall gehabt, sondern das ist so eine banale Geschichte. Der will WM spielen und hat überhaupt keine Spielpraxis und Spieler auf diesem Niveau, dieser Qualität brauchen ja einen Rhythmus und er hat den einfach nicht bei dem Club. So war das eine Verletzung, war da irgendwas, stimmte was nicht oder ist das eine strukturelle Sache zwischen <lacht> Chelsea und Werner? Und das Gefühl. Und das, was wir so sehen, jetzt sagen wir, wir haben es jetzt bei ihm gesehen, weil wir ihn die ganze Zeit ja nicht sehen in London. Niemand sieht ihn, das ist ja das Problem. Auf dem Platz würden wir ja dann sagen können, wie es ist. Jetzt hast du gesehen, dass der Junge nichts lieber möchte als kicken. Merkst du doch so. Und bei Chelsea findet es nicht statt, weil seine Art zu spielen bei Tuchel nicht so gefragt ist. Oder andersrum, Tuchel hat sich verabschiedet von der Idee, weil er das dort nicht von Anfang an gebracht hat. Also er ist doch in der Falle, er müsste sich empfehlen, indem er spielt, dann kriegt er Rhythmus, aber spielen kann er nur, wenn er Rhythmus hatte.
3: Hm.
0: Wenn er gut Muss ich genug zu überraschen, so, aber ich glaube, ja. Sie haben recht. Wie, krieg, wie, wie kriegst du es dann hin? Und deswegen, ich Flick weiß doch, dass du, so, so kann es nicht weitergehen. Dasselbe haben wir doch auch mit Julian Draxler. Wenn, du nicht, wenn, wenn sie nicht spielen, kannst du sie hin und wieder mal mitnehmen und gegen Israel spielen lassen, um ihnen zu zeigen, du ich würde doch gerne mit dir, aber es muss was passieren. Er, er sagt ja nicht, du musst weg von Chelsea, sondern er sagt nur, du musst spielen. Und wenn du da nicht spielst, Flick wird ihm ja nicht sagen, wird ja nicht seine Beraterrolle übernehmen jetzt und, und Verhandlungen für ihn führen. Aber er, ich, ich denke nicht, dass es Flick gebraucht hat, um, um Werner auf die Idee zu bringen, pass auf, irgendwas muss im Sommer passieren, in dem Alter muss man, muss man spielen. Und wenn er das nicht dort
1: kriegt, die Spielzeit muss er sie anderswo suchen. Timo Werner und Julian Draxler, also zwei sehr interessante Namen rund um die Nationalmannschaft, wo wir gespannt sind, was sich im Sommer bei ihnen tut, um eben perspektivisch dann doch den Stammplatz für die WM eventuell noch erreichen zu können. Ja, Israel war am Samstag, am Dienstag geht es gegen Holland. Und da setzt bei jedem Fußballfan natürlich Kopfkino ein, wenn man an Deutschland gegen Holland denkt. Da gab es so viele große Duelle, auch Duelle mit Skandalen und wir wollen sie noch mal in Deutschland-Holland-Stimmung bringen. Bitteschön.
3: Schwarz-Rot-Gold gegen Oranje steht für unvergessliche Duelle. Das erste große Aufeinandertreffen, das WM-Finale 74 in Deutschland. Der Favorit damals, die Niederlande. Rund um Superstar Johann Cruyff mit ihrer Philosophie des totalen Fußballs. Den Titel aber Heinz Deutschland ein. Und krönt sich dank Gerd Müllers Siegtreffer zum zweiten Mal zum Weltmeister. Revanche gibt es dafür bei der Europameisterschaft 1988, erneut in Deutschland. Auf dem Weg zum Titel schalten die Niederländer das DFB-Team im Halbfinale aus. Nach dem Trikottausch beim 2 zu 1 sich Hollands Darona Kuhmann demonstrativ mit dem deutschen Jersey den Hintern ab aufgeheizte Stimmung zwischen den ewigen Rivalen eskaliert erneut, nur zwei Jahre später bei der Weltmeisterschaft. Im Achtelfinale kommt es zur niederträchtigen Spuckattacke des Niederländers Frank Reichhardt, der gleich zweimal Rudi Völler bespuckt. Beide Spieler sehen rot. Völler und Deutschland können sich später zumindest mit dem WM-Titel nach diesem Eklat trösten. Die Gehässigkeiten zwischen beiden Fußballnationen sind mittlerweile abgekühlt. Aber für Sport- und Schadenfreude ist immer wieder Platz. Als die Niederlande in der WM-Qualifikation 2002 stecken bleiben, wird ohne Holland fahren wir zur WM zum deutschen Volkslied. Das letzte Duell aber können die Oranje mit 4 zu 2 in der em quali 2019 gewinnen.
1: Also, das wird großer Fußball Holland gegen Deutschland für Hansi Flick im neunten Spiel. Dann der erste Gegner aus einer ganz anderen Kategorie. Herr Reif, was ist Ihre... Erste Deutschland-Holland oder spontan stärkste Deutschland-Holland-Erinnerung, so will ich es mal formulieren. Sie muss gar nicht weit zurückliegen, darf aber auch gerne, falls Sie auf 74 hinaus wollen. Aber ich will Ihnen überhaupt nichts vorlegen. Nein,
0: aber <lacht> die, 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 der Beitrag hat ja alles gehabt. Dagegen kann man sich gar nicht. Selbst wenn ich noch andere hätte, werden die natürlich überlagert. Durch das ist ja nicht nur, weil es Nachbarn sind, sondern weil es zwei Fußballnachbarn sind. Und zwei richtige Fußballnachbarn in Holland. Kleines Land, aber die kriegen es in der Regel hin sehr ordentlich Fußball zu spielen. Und jetzt gegen Dänemark der Kick, die Tore, die ja gefallen sind, die Art, wie sie jetzt gespielt haben am Wochenende. Also das wird, das wird schon mal eine andere, eine andere Geschichte am Dienstag. Aber das nochmal, das macht immer Spaß. Erstens Nachbarschaft Nachbarschaftsduell, zweitens
1: zwei, die es können. Zwei, die es können und einer, der es kann, auch das muss man sagen, steht jetzt an der Seitenlinie bei Holland, nämlich Luis van Gaal. Der Mann, der ja auch den FC Bayern äh, vor rund 12, 13 Jahren trainiert hat, das Double gewonnen hat in seinem ersten Jahr. Beinahe sogar das Triple direkt, damals dann die Niederlage im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand. wird rückblickend immer ein bisschen vergessen, weil er relativ schnell ja auch gehen musste nach gut anderthalb Jahren. Das ist jetzt dort der Mann. Und Philipp Lahm, der ja die Europameisterschaft 2024 organisiert, war bei uns zu Gast in der Lage der Liga und hat diesen Louis van Gaal mal ein bisschen beschrieben.
0: Ich will lächeln, wir mal
1: schauen, ob wir das am Dienstag machen. Da geht's gegen Louis van Gaal, er ist nach einer Corona-Erkrankung wieder zurück auf der Bank. Ich habe mir gestern nochmal das Spiel angeschaut, der spielt Dreierkette jetzt, der spielt mit zwei Stürmern, kriegt da wirklich viel Gegenwind in Holland. Hast du da auch ein bisschen gestockt? Ich meine, Louis van Gaal mit Dreierkette, Ich meine, er hat wirklich dieses Spielsystem bei Bayern mit der Viererkette geprägt, dass er in dem Alter nochmal so eine Wandlung macht. Hättest du ihm das zugetraut?
4: Ich weiß jetzt nicht, wie, wie die letzten, also so wie die letzte Periode als Nationaltrainer auch war. Ob er nicht da auch teilweise mit Fünferkette gespielt hat während der WM, das weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm, aber klar, was er bei uns reingebracht hat beim, äh, beim FC Bayern, war eben das mehr Ballbesitz, eben mit einer Viererkette hinten. Ja, er hat er, ich glaube, er hat dem FC Bayern eben ein neues Gesicht damals auch gegeben, eine neue Art, Fußball zu spielen, eben mehr Kontrolle über das Spiel auch zu haben. Und ähm, ja, ich bin gespannt auf Dienstag. Ich freue mich wirklich, auch ihn mal wieder so im Fernseher zu sehen. Ähm, ich bin gespannt.
1: Ja, nicht nur... Nicht nur Philipp Lahm ist gespannt, wie Louis van Gaal mit der holländischen Nationalmannschaft zurechtkommt und die holländische Nationalmannschaft mit ihm. Das ist ja, finde ich, einer der spannendsten Trainertypen, die wir auf diesem Globus haben, oder? Ja, also in Holland mit einer Dreierkette und zwei Stürmern
0: zu spielen, In, einem Heide, in dem wo nichts heiliger ist als das, was Johann Kreuf mal äh, vom Berge runtergebracht hat auf steinernen Tafeln. Das ist eine Viererkette und dann drei, drei. 433 und alles andere geht gar nicht. Bei Ajax dürfte gar nicht auf die Idee kommen, was anderes zu machen. Und Van Haarl ist einer, der überall, wo er hingeht, gesagt hat, ich es erfunden, ich weiß, wie es geht und deswegen machen wir jetzt so, wie ich sage. Wenn er Erfolg hat, dann, dann geht das. Wenn er nicht Erfolg hat, ist es ganz schnell, bricht dann vieles über ihm zusammen. Er war ja schon im Ruhestand. Aber sie mussten wieder zu Kreuze kriechen und wieder <lacht> sagen: Ja, spiel halt Dreierkette, mach was du willst, aber komm, wir brauchen dich. Und so wie sie jetzt spielen und so wie wie gesagt am Wochenende das das lässt sich gut ansehen, ja. Aber er ist schon, er ist schon eine, eine Typ. Ich habe ihn mehrfach erlebt selber auch als als Kommentator vor Spielen dann so eine halbe Stunde zusammensitzen. Alter Falter, der hatte, der hatte bestimmte Rituale und ganz bestimmte Dinge mit, mit Menschen umzugehen, erstmal zu gucken, wie es funktioniert. Er hatte erstmal die Hand fast gebrochen, so, und dann hat er immer in die Augen geguckt. So lange, so lange, so, und ich dachte immer, boah, 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 wahnsinn, wahnsinn, <lacht> Psycho. Aber so ist er, ähm, er hat einiges auf dem Kerbholz, was Erfolge angeht. Von daher, alles gut.
1: Aus diesem Handschlag, den Sie gerade erwähnen, hat er mal abgeleitet, Mario Gomez vorerst auf der Bank zu lassen bei Bayern, weil ihm der Handdu Händedruck zu schwach war zur Begrüßung. Solche Dinge hat er dann einfließen lassen, um wirklich die ganz großen oh. Entscheidungen zu treffen.
0: Und unser einer sagte, wenn es so ist, dann ist es halt so. Wer ihm widersprechen, boah, wenn der
1: sauer war, war es schon schwierig. Schwierig. Wir sind gespannt, was die deutsche Nationalmannschaft gegen Holland auf den Rasen bringt. Und wir wollen jetzt mal schauen, was sich in Sachen WM-Qualifikation denn sonst noch so getan hat. Kanada ist qualifiziert für die WM. Kanada hat es geschafft, Herr Reif. Sie haben es gerade angesprochen. Italien sitzt zu Hause, Österreich mit Alaba sitzt zu Hause, der Haaland sitzt zu Hause. Und Davis freut sich auf eine WM in Katar. Sie sind zu jung, aber die Gnade der frühen Geburt <lacht> lässt mich
0: erinnern dass ich bei der WM 1986, denn so lange ist das nämlich her, Kanada kommentiert habe in einem Spiel gegen Frankreich. Oha, Jean-Pierre Papeng, wie Beckenbauer zu sagen pflegte, auf französischer <lacht> Seite. Da war Kanada mal bei der WM. Und die, die jüngeren Reporter jetzt, damit musst du dich beschäftigen. Die Holländer kriegst du so hin, kriegt man alles hin. Aber mit Kanada, da möchte ich wirklich Details dann <lacht> Nein, aber es ist, ist doch schön. Sie werden wahrscheinlich nicht Weltmeister werden, aber für Davis, und der konnte nicht mitspielen, Ja, die schaffen es auch ohne Davis, also irgendwie
1: können, können die was, oder? Sie haben jetzt 4 zu 0 gegen Jamaika gewonnen Na, bitte. Und wir gucken mal auf die Ergebnisse von diesem Wochenende aus der Konka-Kaf-Quali, eines der schönsten Worte, finde ich, die mhm. der Fußball je vorher gebracht hat. Mit den schönsten Flaggen auch. So, genau. USA schlägt also Panama 5 zu 1, Kanada 4 zu 0 gegen Jamaika, Honduras, Mexiko 0 zu 1 und El Salvador verliert gegen Costa Rica. Daraus folgt folgende Tabelle. Ein Spieltag steht dort noch aus. Es sind direkt qualifiziert die ersten 3, wie Sie dort sehen. Kanada ist schon durch. USA und Mexiko noch nicht. Und Costa Rica steht aktuell auf Platz 4. Da wird dann letztendlich nochmal eine K.O. Runde gespielt. Also man hätte diese WM quasi auch ein bisschen einfacher vielleicht organisieren können, aber wir hangeln uns von K.O. zu K.O. Runde. Ja, Herr Reif, wenn man jetzt sieht, Kanada ist durch. USA und Mexiko haben zumindest gute Chancen, aber noch nicht geschafft. Das sind ja auch die Länder, wo wir die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 austragen werden. Zumindest scheint man bei allen gut vorbereitet zu sein und die Hausaufgaben bislang erledigt zu haben. Ja, und wirklich bei allem Respekt vor den anderen in
0: dieser dieser Cup, wo bei mir gefällt das Wort auch. <lacht> ähm, die, 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 sie sind schon notorische Teilnehmer mittlerweile. USA, da ist eine Basis da. Und Mexiko, Mexiko nicht bei einer WM wäre in Mittel- und Südamerika ähnlich wie wenn Italien in Europa nicht dabei.
1: Insofern freuen wir uns für Kanada. Wir freuen uns für Davis, dass er jetzt als Bayernstar diese WM in Katar spielen kann. So, und jetzt fassen wir für Sie mal zusammen, was sich in Südamerika denn an diesem Wochenende getan hat.
4: Brasilien empfängt Chile. Die Chilenen müssen gewinnen und auf Schützenhilfe hoffen, wenn man sich noch direkt qualifizieren möchte. Die erste Chance gehört den Chilenen. Ex-Hoffenheimer Vargas verzieht allerdings deutlich. Die Brasilianer können locker aufspielen. Tun sie auch. Klares Foul an Neymar. Der tritt den fälligen Elfmeter selbst an und verliert Bravo mustergültig. Chile sichtlich geschockt. Es dauert nach dem Anstoß nur 21 Sekunden. Da schlägt der Ball erneut ein. 2 zu 0 Brasilien. Erstes Länderspieltor für Realstar Vinicius Junior. Vinny verschenkte vor dem Spiel 120 Tickets an Familie und Freunde. Und an alter Wirkungsstätte wollte er dann auch liefern. Gesagt, getan. In Minute 70 kam es dann noch dicker. Wieder Bravo im Fokus. Der rammt Anthony um. 11 Meter. Dieses Mal darf Coutinho ran. Als Dankeschön an Neymar mimt er seinen Anlauf und netzt ebenfalls unten links ein. Den Schlusspunkt setzt am Ende Richarlison. 4 zu 0. Für Chile sinken die WM-Chancen gegen 0. Vom Maracanã schauen wir ins La Bombonera. Argentinien, ebenfalls schon qualifiziert, trifft auf Schlusslicht Venezuela. Argentinien von Beginn an spielbestimmt. Mit der ersten größeren Chance aber erst in Minute 35. Und die bringt gleich Zählbares. Rodrigo de Paul steckt durch die Hosenträger durch. Ex-Stuttgarter Nicolas Gonzalez bleibt eiskalt. 1 zu 0 für die Albi Celeste. Danach plätschert das Spiel vor sich hin. Das nächste Highlight bietet die Partie dann erst in Minute 79. Und was für eins! Nach tollem langen Ball ist Di Maria durch. Sieht, dass der Goalie rausrückt. Und macht, was man eben macht, wenn man es beherrscht. Tolles Tor von Di Maria. In der 82. Minute darf der Goat dann auch nochmal ran. Dieses Mal bereitet Di Maria vor. Lupfen kann er eben. Und Torwart Fariñez? Der geht freiwillig aus dem Weg. 3 zu 0, Argentinien damit seit 30 Spielen ungeschlagen. Uruguay trifft auf Peru, und hier geht's noch richtig um was. Mit einem Sieg qualifiziert sich Uruguay direkt, Peru so gut wie. Die erste Chance gehört den Peruanern, La Padula zu zentral. uruguay um Weltstar Luis Suarez hält sich lang zurück. Die erste große Chance in der 42. Minute bringt aber gleich Gefahr und im Nachschuss auch die Führung. 1 zu 0, die Erascaeta. Auch die nächste Chance gehört dem Gastgeber. Valverde mit dem Lattenkracher. Dieses Mal sitzt der Nachschuss allerdings nicht. Von Peru kam so gut wie nichts. Ein letzter langer Ball wird nochmal zu einem kleinen Aufreger. Beim Schiedsrichter wird noch zart angefragt, ob der Ball nicht doch die Linie überquert hat. Der winkt ab und dann ist Schluss. Uruguay qualifiziert sich mit diesem Sieg direkt für die WM in Katar. Der Jubel nach dem Spiel grenzenlos.
1: Also große Freude bei Uruguay und in Brasilien und Argentinien sagt man nach solchen Spielen gleich mit dem Titel, ne? wir sind Favorit. Plötzlich strahlen sie alle wieder. Neymar glücklich, Messi glücklich. In dem Fall ist die Länderspielreise dann offenbar sehr belebend für Geist und Körper.
0: Ja, und ähm, Cavani haben wir eben gesehen bei Uruguay. Also da sind ein paar, ältere sage ich nicht, aber ein paar sehr erwachsene Herren, gut, die, zu dieser WM, die, ja, die zu dieser WM fahren werden. Und, und Messi hat ja auch angedeutet. Also, für die Maria wird die letzte, hat er schon gesagt, die letzte WM. Messi hat angedeutet, bei Neymar muss man sehen, wie viel wie viel Spaß ihm, das meine ich jetzt ohne jede Hemmung, wie viel Spaß ihm Fußball noch machen wird. Paris denke ich wird irgendwas passieren. Also wurscht. Jedenfalls die die werden noch mal
1: alles probieren bei dieser WM. Das die, ist die letzte Luken Ausfahrt. Äh, wir gucken mal auf die Tabelle der Südamerika-Gruppe. Da sehen wir die ersten vier sind da. Auch schon durch. Also Brasilien, Argentinien, Ecuador, Uruguay, den Jubel haben wir gerade gesehen. Da geht es jetzt nur noch darum, wer ein weiteres Playoff-Spiel bestreiten darf. Und Peru hat es da in der Hand, spielt jetzt zu Hause gegen Paraguay, sollte da dann also sich für die Quali qualifizieren. So ist es leider bei dieser WM-Qualifikation nicht anders zu formulieren. Und jetzt gucken wir uns nochmal die K.O.-Paarungen an in Afrika auf dem afrikanischen Kontinent. Da gibt es nämlich wirklich ausschließlich, um alle zu vergebenden fünf Plätze, ein richtiges K.O.-Spiel. Also da ist noch keiner durch. Und wir sehen, Herr Reif, Ägypten gegen Senegal. Das Finale beim Afrika Cup. Ja, ja. Vor äh, wenigen Wochen. Da hat Senegal im Elfmeterschießen gewonnen. Jetzt also 1 zu 0 Hinspielsieg für Ägypten. Salah gegen Manet. Also auch hier ist klar, es kann nur einer schaffen. Und wir haben Kamerun, Algerien, Ghana, Nigeria, Kongo, Marokko, Mali, Tunesien. Noch kurz zu Ägypten, Senegal. Was glauben Sie, ist das jetzt die Revanche? Wird es Salah werden, der zur WM fahren darf? Ja, wenn
0: wir uns so angucken, Schwarzafrika äh, hat ein bisschen den Anschluss verpasst. Also Nigeria, Ghana ist das Einzige, wo zwei schwarzafrikanische Länder gegeneinander spielen. Alles andere ist da oben... Marokko, Tunesien, Ägypten, Nordafrika, die beherrschen im Moment den Kontinent. Hier sehen wir das ähm, Tor der Ägypter also, nochmal im Hinspiel. Aber das ist, das
1: ist das, Senegal und Ägypten Master Dinge. Das, das spielt gut im Jahr. Wunderbar, wir werden am Freitag bei Reifes Live dann wirklich die große Übersicht haben mit fast allen dann ja feststehenden Teilnehmern bei der Fußball-WM 2022 in Katar. Jetzt geht der Blick einmal nach vorne aufs kommende Wochenende. Denn da ist ja wieder Bundesliga mit hoffentlich sehr, sehr vollen Stadien. Auch Dortmund gegen Leipzig könnte auf den Rängen ein Fußballfest werden. Ob es dann auch auf dem Platz so wird, werden wir schauen. Wir wollen uns mal angucken, was beide Vereine gerade beschäftigt. Und äh, mit RB Leipzig würde ich gerne anfangen, Herr Reif. Denn ein Kunku, der ja gerade auch bei der französischen Nationalmannschaft dabei ist, zwar nicht getroffen hat bei seinem Debüt, sein aber sein erstes Spiel gemacht, ist jetzt einer, der bei Paris auftaucht, So wie äh, vorhin wir auch mal über Bell gesprochen haben. Glauben Sie, dass der in Kunku, falls tatsächlich der Ruf aus Paris, aus seinem Heimatland kommen sollte, dass er da schnell unterwegs ist? Da überlegt er nicht lange. 75 Millionen stehen im Raum. Das wollte ich gerade sagen. Der Ruf allein wird nicht <lacht> reichen. Da wird schon noch ein
0: bisschen, bisschen
1: was äh, unterfüttert werden. Das müssen. soll Paris ja meistens hinkriegen, wenn das wir hören. Das dürfen die der Quelle. noch
0: nochmal ganz knapp so schaffen. Ja, aber das wissen Sie doch auch in, in Leipzig. Ich glaube, ein Kuckuck ist, ist soweit. Normal sagt man immer gern, wenn man einen noch, noch ein bisschen hier behalten möchte und ihm zuzugucken macht ja Spaß, sagt man, ja, für seine Entwicklung wäre es gut, nochmal ja. noch ein bisschen und dann den, erst den nächsten Schritt. Ich fürchte, der ist soweit. Wenn man ihn so sieht, der ist soweit, dass er von Leipzig weiterziehen wird.
1: Und die Leipziger kennen das Geschäft auch sehr gut. Und ein Geschäft wird es allemal. Nkunku selbst hat sich geäußert nach seinem Debüt für die französische Nationalmannschaft. Bitte schön.
4: Ich lebe nicht in der Vergangenheit. Als ich mich damals für Leipzig entschieden habe, war ich auf der Suche nach einem Projekt, von dem ich Teil und ein wichtiger Part im Team sein konnte. Ich habe in Leipzig eine Weile gebraucht, um anzukommen. Ich habe kaum Spiele von Anfang an gemacht. Ich musste mich an eine neue Liga, eine neue Sprache und eine neue Kultur anpassen. Glücklicherweise ist alles gut gelaufen und ich arbeite weiter sehr hart. Meine Leistung in Leipzig ist das, was mich jetzt in die Nationalmannschaft gebracht hat.
1: Also soweit Kunku. und Leipzig macht ja so ein bisschen die Erfahrungen, die Dortmund schon seit längerer Zeit macht. Gute Scouting, starker Spieler, der entwickelt sich dann und mit großem Gewinn muss in Anführungszeichen er dann aber leider irgendwann weiterverkauft werden, weil Geschäftsmodell die, die Chance auf Titel eben doch in Leipzig deutlich geringer einzuschätzen ist als ja, bei auch man da anderen gehört, rein. Da ist viel Imperfekt schon dabei und ja, es ist das
0: Geschäftsmodell. Deswegen nochmal. Das, das, Leipzig wird kurz ein paar Tränchen verdrücken, das Geld kassieren und sich den nächsten aussuchen.
1: Ich habe es gerade angesprochen, Dortmund hat Erfahrung mit diesem Modell. Tränchen verdrücken, Geld zählen und dann schauen, wie es weitergeht. Auch da natürlich die große Frage, sollte Haarland wie die meisten erwarten im Sommer doch den Verein verlassen. Wer wird dann zusätzlich geholt für die Offensive? Mit Adeyemi von Salzburg ist man sehr, sehr weit. Da wird weiter fleißig um die Ablöse gepokert. Erfahrungswerte sagen, dass man sich da irgendwann so einigen wird, dass beide Vereine da dann miteinander klarkommen. Aber das soll es ja noch nicht gewesen sein, Herr Reif. Hallea ist ein Name, der immer wieder fällt. Und auch Schick von Leverkusen. Leverkusen weiß ich, sind Sie immer gut informiert. Können Sie sich vorstellen, dass die Schick gehen lassen? Nein. Und das Schick auch nicht will? Schick, Leverkusen ist ja nicht
0: nicht das Ende von Welt, sondern da da kann man schon auch sich Richtung Champions League orientieren und wenn man die Tabelle kann man ja lesen. Insofern, da müsste ähm, Dortmund dermaßen aus dem Sattel gehen. Ja, aber das wenn sie in Leverkusen nicht machen, weil sie ja selber eine Idee haben, wie es wie es weitergehen soll. Und da ist er ein großer Bestandteil und er fühlt sich wohl dort. Der Fußball, der dort gespielt wird, äh, ist auch auf ihn zugeschnitten. Also äh, Schick bei Dortmund, kann ich mir nicht vorstellen, dass er von Leverkusen weggeht. Aller ja, kennt die Bundesliga. In Frankfurt großartige Zeit gehabt. Gut, ist aber auch, äh, fällt auch bei Ajax Amsterdam nicht und das Armrecht. Insofern, <lacht> deswegen, dass der da äh, nur bei auf dem Fenster schläft, kann ich mir nicht vorstellen, um den Ruf nicht zu überhören. Also Adeyemi ist, ist die, die Option, glaube ich, auch die, die sie in Dortmund auch gern weiter verfolgen werden. weil das aber reicht das?
1: Weil bei Marco ja, gute muss Frage. man ja auch die Verletzungsanfälligkeit sehen, das Alter, was dazu kommt Ja, aber gute Frage. ADM ist jung, das ist die Frage. Österreich-Bundesliga
0: ist dann, oder deutsche Bundesliga, österreichische Bundesliga ist dann doch schon nur die Namensgleichheit. Aber ansonsten ist schon ein Unterschied. Kann der sich hier durchsetzen? Viele sagen ja und die haben ihn ja lang und oft genug beobachtet. Der ist auf dem Weg zur Nationalmannschaft, von daher, ich glaube schon, dass das die Option ist. Und bin immer noch nicht so sicher wie Sie, dass Harland <lacht> weg ist, weil ich mir diese Vorstellung immer noch nicht schönreden kann, Manchester City und Haaland. Und das wäre die einzige Option. Aber gut, das wird sich ja in den nächsten Tagen
1: entscheiden. Der Stuttgarter Sasa kalejic ist noch jemand, der auch mit Dortmund in Verbindung gebracht werde, weil das wieder so ein bisschen das klassische BVB-Modell wäre. Jemand, der in der Bundesliga gerade schon auf sich aufmerksam macht, ja. aber auch noch nicht dominiert, viel mitbringt und möglicherweise in Dortmund den nächsten Entwicklungsschritt gehen könnte, ohne immer den Anspruch zu haben, wahrscheinlich ich muss jetzt spielen, sondern auch bereit wäre, sich da über eine Jokerrolle ranzutasten. Ja,
0: da, da ist schon klug, ganz kluger Junge dem, dem zuzuhören ist ist gut der weiß was er von sich gibt und auf dem Platz kann der Dinge der ist ja ein zwei Meter Schlags der also <lacht> da oben in der Luft kann der die, die verrückte Sachen aber auch unten wenn man ihm zuguckt der kann mit dem Ball umgehen also das ist ein hochinteressanter Spieler ja das wäre äh, eine Art Mittelstürmer das wäre mal wieder was was Neues denn das ist der typische mit dem du auch noch ein bisschen spielen kannst aber der auch da vorne mit seiner, mit seiner Größe, das hätte nochmal was für, für die Dortmunder, wenn sie diese Art Fußball über von außen mit, mit guten, schnellen Außen und dann Flanken, also das hätte was. Ja, und da ist der VfB Stuttgart, das wissen die, dass sie dann ein Zulieferer wären, wenn Dortmund sich da für karl sich wirklich interessiert. Dann wird das drei Euro kosten, aber das würden, würden sie hinkriegen.
1: Und wäre auch unabhängig davon, glauben Sie, ob Stuttgart absteigt oder nicht, was die Chancen von Dortmund betrifft? Denn also der Spieler wird ja sagen, wenn Dortmund ja, kommt, da ist dann das kann das Fenster nicht. geschlossen sein. Den Ruf hört er auch so. Ja, und da denke ich, sagt man dem VfB nichts, nichts
0: Schlechtes nach. Das ist dann schon der nächste Schritt vom VfB zu Borussia Dortmund. Ja, das ist, das sind Welten in der Bundesliga. Ähm, und Deswegen, in Stuttgart würden sie das genauso akzeptieren, weil sie, so wie wir jetzt eben über Leipzig geredet haben, und auch Dortmund, in einer anderen Kategorie ist Stuttgart ein Ausbildungs- und Zuliefererclub. Und die würden mit dem Geld sich andere Dinge einfallen lassen. Das wird misslitten.
1: Wie ist Ihr sportliches Gefühl für dieses Duell Dortmund gegen Leipzig zum jetzigen Zeitpunkt der Saison? Ja, Dortmund. Ist ja so ein bisschen der Kampf um die Nummer zwei ja, in ja. Deutschland in den letzten Jahren geworden. Dortmund weiß ich nicht, wie sie aus der Pause rauskommen. RB hatte ich den Eindruck, hätten gern durchgespielt. noch mal, derzeit ist es Platz zwei gegen Platz 4. aber auch Leipzig hat es zuletzt mal geschafft, Vizemeister zu werden. Ja, und die, die haben einen guten Lauf. Wird, wird ein attraktives Fußballspiel. Dagegen wollen wir nichts haben, wenn die Bundesliga sich spektakulär zurückmeldet. Und äh, zum Abschluss haben wir noch mal einen mitgebracht für Sie von jemandem, von dem man eigentlich nie genug haben kann. In der Welt am Sonntag war jetzt ein großes Interview mit Slatan Ibrahimovic und äh, die Kollegen hatten auch Gelegenheit, das ein oder andere zu filmen. Und da ist dann noch mal so ein echter Slatan dabei herausgekommen. There you go. Ich höre nicht auf, solange ich keinen sehe, der besser ist als ich, dieses Selbstbewusstsein muss man schon irgendwie erfinden, oder? Was der mit sich herumträgt.
0: Ja, aber das trägt er schon seit vielen Jahren mit sich rum. Nur er hat dann auch geliefert. Ja, der ist zwar ein Wandervogel, hat wirklich alle großen Vereine, hat man so das Gefühl, in Europa durchgemacht. Aber er hat egal, wo er war und bis bis auf den heutigen Tag. At ist Tabellenführer, nicht zuletzt auch, weil er solche Tore schießt. Ich mag ihn, ich mag seine seine Art, wie gesagt, eine große Schnauze, aber einer, der dann auch sowas kann. Und das können wirklich nicht so furchtbar viele. Ob das auf Dauer hat mehr ja vorhin, Jetzt zurück zu Italien, die sehr erwachsen, ja, dabei ja sehr erwachsen, 40 aber in Italien geht das noch nur äh, hilft
1: das den jungen Nachwuchsspielern in Italien. Wären Sie auf die Mischung gekommen, Bruce Lee, Ali und Mike Tyson. Das ist Wenn wieder. ich Ibrahimovic wäre, <lacht> würde ich nicht in kein Regal tiefer greifen. <lacht> Will Smith hat er nicht erwähnt. Wir haben es äh, weitestgehend, nicht nur weitestgehend, sondern Ohrfeigenfrei geschafft durch diese Sendung. Äh, Herr Reif, äh, vielen vielen Dank, dass Sie ja. wieder bei uns gewesen sind am Freitag um 8 Uhr. Machen wir weiter ja, an der Stelle. Äh, Reif ist live, ja, auch als Podcast für Sie verfügbar, kann ich Ihnen sehr empfehlen. Gibt eine stetig wachsende Fangemeinde und auch unseren täglichen Bild-Podcast-Stammplatz, der Sie wirklich jeden Morgen ab 6 Uhr einmal kurz updatet, ist ein Versuch wert. Herr Reif, nochmal Ihnen vielen Dank. Danke fürs Zuschauen, Zuhören. Wir sehen und hören uns am Freitag um 8. Bis dahin. Late